0: Este post narrado pertence ao blog Gamer Caduco. Caso você tenha escutado ele em algum agregador de podcast ou qualquer outro meio que não tenha sido diretamente no blog, existe uma versão em texto desse mesmo áudio onde é possível também deixar o seu comentário sobre o conteúdo. Para isso, basta acessar gamercaduco.com, tudo junto, e localizar o post equivalente. Olá, meus caros ouvintes, como estão? Em uma bela noite do passado, numa época em que eu tinha mais tempo disponível pra fazer as coisas que eu queria, estava olhando uma lista de ROMs pra Mega Drive em um site qualquer e me deparei com um nome no mínimo curioso, Dr. Robotniks Min Machine. Lembro que eu pensei em alguma coisa do tipo, cara, que legal, um jogo sobre um antagonista do Sonic. Deixa eu ver qual é que é. Baixei, esperei completar o download, lembrando que na época demorava um bocado, e assim que acabou eu coloquei no emulador pra ver qual era. Senti uma leve decepção, pois não era era bem o que eu tava esperando. Tratava-se de um quebra-cabeça estilo Columns, que, diga-se de passagem, é um jogo que eu sempre gostei bastante. Ou então estilo Tetris ou Dr. Mario, que eram as outras referências que eu tinha na época. Ainda assim, como eu falei, não era bem o que eu tava esperando. Até tentei dar uma chance e joguei um pouco, mas acabei cansando rápido. Anos mais tarde, descobri que o jogo na verdade é inspirado em outro jogo que havia sido publicado pela SEGA, que é o Puyo Puyo. E na época do texto desse post, descobri que ambos foram desenvolvidos pela mesma empresa. Agora, grosso modo, Dr. Robotniks Mim e é uma versão ataque de Puyo Puyo. Ou seja, basicamente é o mesmo jogo, só que sempre em modo versus. E ele pega emprestado tanto o vilão da principal série da SEGA, como seus robôs atrapalhados, que faziam parte da série animada As Aventuras de Sonic the Hedgehog. E essa é a grande desculpa para que o título entre aqui neste episódio da Maratona Sonic. Mesmo sendo um spin-off que sequer conta com isso. Pois é, meus caros, ele não aparece em momento algum. E se isso for um spoiler pra alguém, eu sinto muito. Eu só não sei se dá pra chamar de spoiler um jogo onde o principal são suas mecânicas. Mas sei lá. Ah, né? Spoiler era pra quem ouve, não pra quem fala. Enfim, alguns de vocês podem estar resmungando agora. Ai, Cadu, mas não é jogo do Sonic, eu quero ver Sonic! Calma que é assim, meus caros ouvintes. Se tem o Dr. Robotnik, então é meio que um jogo do Sonic, certo? E vamos lá, alguns spin-offs serão sim considerados aqui na maratona. Eu sei que vocês estão ansiosos pelo Sonic 3, mas digamos que ele ainda não foi lançado na linha do tempo da sessão. Então fiquem tranquilos que logo menos ele aparece por aqui. Aliás, texto dele já tem, e de diversos outros, inclusive. É só dar um pulinho lá no blog que vocês encontram facilmente. Voltando a falar sobre o jogo, ele foi desenvolvido pela Compile, e como já mencionado, é a mesma empresa que desenvolveu Puyo Puyo. As versões de Mega Drive e Game Gear foram lançadas em 1993. Um ano mais tarde, em 94, a versão do portátil foi convertida para ser lançada também no Master System. E nesse post aqui eu tô considerando todas as versões lançadas desse jogo. Eu preferi fazer dessa forma pelo fato de todas elas serem muito similares, quase que completamente iguais. Eu já falo melhor disso. Não sei se a história interessa alguém, mas o maior vilão da série resolveu acabar com toda a diversão do planeta em uma das suas inúmeras tentativas de dominação mundial. Seu plano foi escravizar a população de Beanville, algo como Vila dos Feijões, em tradução livre, e colocar todos os habitantes na Min Bean Machine. Daí o nome do jogo, para transformá-los em pequenos robôs escravos. Faz sentido? Nenhum. Enfim, é só uma desculpa esfarrapada para enfiar personagens conhecidos em um jogo tipo Tetris, convenhamos. Só que diferentemente do clássico russo, o objetivo aqui é juntar quatro ou mais peças da mesma cor, seja em bloco de peças ou seja em linhas verticais, horizontais ou diagonais. Você sempre está enfrentando algum adversário no jogo, que no caso são os robôs criados pelo antagonista ou ele próprio. Blocos ou linhas de mais de quatro peças e combos de blocos, ou linhas, formam ataques de blocos sem cor que enchem a tela do adversário e atrapalham suas ações. Esses blocos somem se as peças coloridas encostadas neles também foram removidas. Ou seja, parece fácil, né? Mas não é. Ao todo são três estágios que devem ser batidos para que sejamos considerados vencedores. Os primeiros são bem fáceis, mas o caldo vai engrossando conforme a gente vai progredindo. E não é só a velocidade de queda das peças que aumenta, a inteligência artificial do adversário também evolui. Aliás, falar nisso, cada um dos robôs possui características próprias para fazer suas jogadas. Uns deles focam em juntar linhas grandes, outros ficam acumulando peças e tentando combos, enquanto outros tentam limpar a tela o mais depressa possível. E por aí vai. Isso tudo acaba deixando o jogo um pouco menos repetitivo, pois temos que pensar toda a estratégia cada vez que a gente avança uma fase para continuar avançando no jogo. Se formos derrotados, sem problemas. O jogo conta com um sistema de passwords, e podemos retomar nossa jogatina a qualquer momento do ponto onde fomos derrotados. Além disso, também são disponibilizados continuos infinitos. Meio óbvio, já que seria muito ruim forçar o jogador a ficar entrando com passwords a cada game over. Tem outros jogos que fazem isso. Eu acho um horror. Não faz sentido nenhum pra mim. Como é de se esperar, os continues facilitam muito a vida de quem quer chegar ao fim do jogo. Com muitas derrotas e um pouco de paciência, é perfeitamente possível chegar nesse final. A coisa funciona ainda melhor se você estiver emulando em um portátil, que foi como eu joguei todas as três versões, mesmo tendo cartucho pro Mega. Esse tipo de jogo combina muito com portáteis. Ou é a minha história com o Game Boy e Tetris que quer falar isso, né? Claro que sorte ajuda um bocado nesse jogo. Aconteceu de eu sair vitorioso em rodadas que eu tava quase sendo derrotado e encaixei aquela peça certa no lugar certo, na hora certa, e que acabou fazendo um combo gigantesco, atrapalhando muito a vida do oponente. Um detalhe legal de Dr. Robert Nix's Mean Bean Machine é que a imagem do adversário que está sendo enfrentado é interativa. Quando ele percebe que o jogador está indo mal na partida e prestes a ser derrotado, a expressão do robô muda para um rosto mais animado, como quem está aguardando a vitória próxima. Nesses casos, a música também muda, porém, somente na versão de 16-bits. Ainda no Mega Drive, a imagem de cada um dos robôs e do próprio Dr. Robotnik não são estáticas, porém, nas versões de 8-bits elas são. A troca de imagem da cara do oponente também vale para quando a situação tá invertida, ou seja, o oponente está prestes a ser derrotado. Os robôs fazem expressões um pouco mais cômicas, com caras tristes, desesperados, assustados e até suando. Eu nem sabia que robôs podiam suar. O Dr. Robotnik é um gênio, definitivamente. É, bom... Eu já tinha terminado a versão 16-bits em emuladores e mais duas vezes na coletânea de jogos retrô da SEGA lançado para Playstation 3 e Xbox 360. Duas vezes porque eu tenho duas versões da coletânea lançado por console da Sony, uma americana e a outra europeia. Sonic's Ultimate Genesis Collection e SEGA Mega Drive Ultimate Collection, respectivamente. Sim. Eu fui louco o suficiente pra comprar as duas, ainda mais considerando que eu paguei bem barato nelas na época, então tudo bem. O mais engraçado é que o sistema de troféus das versões é separado, então eu acabei pegando o troféu de platina nas duas mídias. Um pouco exagerado, mas cara, é Mega Drive, né? Como não amar? Enfim, voltando ao jogo, finalizei mais uma vez jogando no PSP, justamente para essa maratona. Logo em seguida comecei a jogar a versão de Master System, também no portátil. A essência dos jogos é a mesma, muda obviamente os gráficos e a qualidade sonora. A versão de Mega tem uma trilha sonora bacana, enquanto as versões de 8 bits já não me agradaram tanto assim, quase nada mesmo. Em contrapartida, as versões menos poderosas possuem um modo de jogo a mais. Além do cenário mode, que é o modo principal, foi colocado o puzzle mode, com 30 estágios diferentes, onde eles são chamados de lesson, e cada um deles tem um objetivo objetivo diferente. Esses objetivos variam entre eliminar todas as peças de uma cor, ou então limpar todo o cenário, fazer um combo com quantidade mínima de linhas, e por aí vai. A dificuldade para passar as lições é progressiva, como é de se esperar. O modo é bastante divertido, e como eu falei, ele tá presente tanto na versão de Master System quanto na de Game Gear. Uma pena mesmo que não foi colocado também nos 16 bits. Poderiam ter colocado algumas novas fases aí, e de repente diferenciar um pouquinho. A movimentação das peças, no geral, é menos suave nos 8-bits do que na 16. E isso é uma coisa que me trouxe muita dificuldade nos estágios do cenário mode. A impressão que eu tive é que o botão não respondia com a mesma agilidade. Mas tudo isso pode ser também algum tipo de problema na emulação. Não que chegue a estragar o jogo, mas dá uns momentos que dá aquela raivinha, sabe? Também é importante ressaltar que foi removida a opção de escolha de dificuldade tanto no Master quanto no Game Gear. Isso pode ter algum tipo de influência no que eu acabei de resmungar. Existem também diferenças entre as duas versões de 8-bits do jogo. Pelo que eu pude notar, são o seguintes. O cenário do jogo é um pouco diferente, existe uma pequena animação a mais entre as lessons no puzzle mode do Game Gear e, por fim, a tela de créditos possui fundo de cor azul no portátil e preto no console de mesa. Eu tenho que admitir uma coisa, eu gostei muito da experiência de jogar todas as versões em sequência. Foi bacana identificar as particularidades de cada uma delas, a ponto de me empolgar a escrever o texto do post menos de uma semana depois que eu terminei tudo, algo que não estava sendo comum para mim quando o texto foi lançado. Mas isso prova o quanto que eu me diverti na experiência toda. Gente, é isso. Espero que tenham curtido mais esse post. A maratona segue. O próximo áudio vem em breve. Mais uma vez agradeço a todos pela paciência e pela companhia. Grande abraço para vocês e até o próximo post, meus caros. Fui!